0: Existem músicas que ficam melhores ao vivo do que em estúdio. Eu sou Sérgio Alcadi e hoje vou falar sobre algumas dessas músicas. <SILENCIO> Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da música do xaxim. Hoje eu vou voltar para o formato original. Não tem participação de ouvinte, mas é um formato que eu achei bacana e que certamente vai aparecer de novo no futuro. E para esse episódio eu resolvi aproveitar aí essa onda super legal que está rolando de lives uh, aí em tempos de isolamento social, né? todas as turnês sendo canceladas. E achei que era um momento propício aqui para trazer algumas músicas ao vivo para a gente curtir. E eu adotei aqui alguns critérios para escolher as músicas. Primeiro, é, eu coloquei aí, na sua maioria, artistas famosos, mas nem sempre coloquei as músicas mais óbvias deles, para dar a chance aí de você conhecer alguma coisa diferente. Eu também procurei aqui colocar um limite de tempo para cada música. Então, assim, tem muitas músicas ao vivo que acabam se alongando, né? Sei lá, brincando com o público, por aí vai. É, eu procurei colocar aqui músicas que vão até 10 minutos por causa do formato do podcast. Acho que se eu colocar músicas mais longas do que isso, acaba prejudicando um pouco o formato. Mas, assim, são músicas que eu coloquei de ótimos discos ao vivo eu recomendo que você escute os discos na íntegra, porque tem muita coisa boa nesses discos, às vezes com músicas que passam aí os 10 minutos. Também tentei fazer uma lista eclática aqui, com estilos diferentes, mas que giram aí sempre em torno do rock, que me parece que é um estilo bastante energético, bastante empolgante aí, principalmente ao vivo. Além disso, eu também procurei aqui algumas músicas que me parece que ficam bem legais ao vivo. Não é sempre o caso, mas eu acho que esses improvisos que os caras fazem ou arranjam um pouco diferente acabam por vezes levando a música original a a um outro patamar e eu procurei escolher músicas que também atendam a este quesito. Então, para parafrasear aí o Faustão, eu resolvi nomear esse episódio de Quem Sabe Faz Ao Vivo... E colocar aí algumas músicas de gente que sabe fazer ao vivo de verdade. Espero que você goste do episódio. Lembrando que você pode me seguir nas redes sociais. Procure lá por arroba do Chachim. É, você pode ouvir esse episódio no Encore que tem as músicas aí na sequência dos comentários. Ou uh, na playlist do Spotify, música do chaxim, 006. Você vai encontrar aí o episódio e as músicas. E aí você vai ter que ficar mudando. Mas enfim, também dá pra é, melhorar a tua experiência desse jeito. E vou colocar também as músicas na playlist do Apple Music que eu fiz com todos os episódios anteriores. Postei no Facebook, quem me acompanha lá se ligou. Se não, fica o um aviso aqui também. Então vamos lá pro episódio. Espero que você curta e espero que você mate um pouquinho a saudade de num show. Valeu! Muito bem, vamos começar então um episódio de músicas ao vivo aí com uma das maiores bandas de rock de todos os tempos e uma banda que é conhecida aí por fazer grandes shows ao vivo. E eu tô falando nada mais, nada menos do que o do Led Zeppelin. Demorou pra eu colocar alguma coisa do Led uh, aqui no podcast, mas como eu tenho dito já em alguns episódios, eu procuro não repetir muito as bandas. E eu estava esperando aí uma ocasião propícia para falar um pouco do Led Zeppelin também. E acho que esse episódio de músicas ao vivo é propício para falar dos caras. Eles tinham uma energia, uma técnica, uma vontade de tocar que realmente elevava as músicas deles para um outro patamar uh, em seus shows. Eu escolhi para colocar aqui no episódio a música Heartbreaker na versão do álbum How the West Was Won. E eu escolhi essa versão porque eu gosto muito do disco Led Zeppelin 2 e a faixa originalmente saiu nesse disco. Pra mim, é um daqueles discos de cabeceira, um daqueles discos que eu levaria pra tal da Ilha Deserta. Eu acho um disco muito, muito, muito bom. E eu costumo brincar que a música mais fraquinha do disco é nota 8. Heartbreaker é mais do que 8, é um musicaço pesado, com um riff bem marcado, as características todas do Led Zeppelin que são sensacionais, né? Todos os quatro estão super bem na música e nessa versão ao vivo é legal porque o solo é um pouco mais comprido. Então vale a pena aí conferir, é uma versão bem bacana e um pouco diferente da original, mas não muito nesse caso. Então confere aí um Arrasa Quarteirão Heartbreaker do Led Zeppelin. Vamos dar sequência então para o episódio e agora eu vou dar uma mudada no estilo e colocar uma música mais leve. E eu escolhi para colocar aqui a música Big Yellow Taxi da Johnny Mitchell, que é uma música famosa de uma artista famosa. Por que eu escolhi essa música? Porque eu acho que a versão ao vivo que saiu no disco Miles of Aselies, que é de 74, ela é bem diferente da versão original que foi gravada em 70, no disco Ladies of the Canyon. A versão ao vivo ficou bem mais legal, na minha opinião. Ela tem uma levada, um swing diferente até. E pra mim, a música foi pra um outro patamar. Então é por isso que eu resolvi colocar ela aqui. É um exemplo de como uma música pode mudar ao vivo e como ela pode até ficar melhor. Nem sempre é o caso. Isso não é algo comum de acontecer, mas nesse caso acontece. Uh, bom, falando um pouquinho da música, é um dos maiores hits dela, né? É uma música de crítica, é uma música que apesar do clima feliz dela, a letra não tem nada de feliz É uma crítica expressa aí para a sociedade sob várias maneiras E o, o nome da música Big Yellow Taxi tem a ver aí com uma separação que ela teve O ex-companheiro dela no caso é, foi embora num táxi Ela morava em Los Angeles na época e daí que vem o título da música A versão ao vivo tem um swing muito legal é um pouco mais elétrica do que a versão original E ela é cantada num tom baixo E assim, é difícil cantar em tom baixo Do jeito que ela cantou essa música Pra mim é quase tão difícil Se não mais do que cantar tons altos Mas enfim, ela é super afinada Super afinada ao vivo E a música é bem legal E vale a pena ir conferir Então confere aí Big Yellow Taxi da Johnny Mitchell Continuando então com a relação de grandes músicas ao vivo, agora eu vou falar do The Who. Não dá pra imaginar uma lista de músicas ao vivo sem o The Who, que é uma banda mais ou menos como o Led Zeppelin, talvez até mais energética ao vivo, e os caras quando tocavam ao vivo arrebentavam com tudo. Bom, eu escolhi aqui pro episódio uma música que não é aí das mais famosas da banda, que é a faixa Relay. E eu escolhi a versão que saiu no álbum Live at the Royal Albert Hall, que foi lançado originalmente em 2003. Uh, mas a gravação é de 2000, do ano 2000, num concerto que eles fizeram aí beneficente para Teenage Cancer Trust. É um show que contou aí com vários artistas convidados, né? Mas no caso específico aí de Relay, é a banda mesmo tocando. São os três, o Jonan Twiston ainda tava vivo. E eles estavam contando com o Zack Stark é, na bateria. E assim, é um show muito, muito legal. É um show que tá disponível aí em DVD, vale a pena. E falando então de Relay, é uma música que... Tava no projeto Lifehouse, que depois veio a se tornar o Who's Next. O Who's Next de 71 é outro daqueles discos que eu levo pra Ilha Deserta. É um descasso de cabo a rabo. Não tem nenhuma música ruim no disco. A banda arrebenta com tudo. Tem vários sucessos, mas Relay acabou ficando de fora. E assim, a música que acabou ficando de fora é super boa. Então pra você ter uma ideia do nível do disco. O que mais chama atenção nessa versão ao vivo é o baixo do John Twiston. Então, assim, o baixo dele parece uma guitarra distorcida, pesada. E ele tem uma técnica pra tocar que é um negócio absurdo. Absurdo. É um grande baixista. Foi, né? Infelizmente, já nos deixou. Mas foi um grande baixista. Assim, inexplicável, eu diria. Agora, a banda toda tá bem, e eles sabem mesmo como tocar ao vivo, eles sabem como entreter o público, eles ficam brincando com a música, com o ritmo, com o público. E a música fica bem mais longa do que a versão original que saiu como single depois do Who's Next. Confere aí, Relay do The Who. Bom, continuando aqui com a relação de músicas ao vivo, de grandes execuções ao vivo Eu resolvi manter um pouquinho do peso e escolhi uma música do Iron Maiden, do disco Live After Death Que foi lançado em 1985 E eu escolhi essa música também por razões sentimentais Eu comecei a ouvir rock na época do primeiro Rock in Rio, que foi em 85 um pouco antes do disco ser lançado, mas o Iron Maiden foi uma das principais atrações do festival e fez um show sensacional naquela época. Então isso deu um empurrão para que muita gente começasse a ouvir heavy metal, começasse a se interessar por rock, e eu entrei na onda, eu era garoto, e comecei a ouvir bastante Iron Maiden e outras coisas né, depois. Eu escolhi para pôr no episódio 22 Acacia Avenue que é uma música que não é das mais faladas do Iron Maiden, ela foi originalmente lançada no disco The Number of the Beast. E eu escolhi essa música porque eu gosto muito do solo do Adrian Smith, que encerra a música e que você vai poder conferir na sequência. Tem uma curiosidade, esse lado do disco que contém o N2 Avenue, é o lado 4 do antigo LP, ele não foi gravado em Long Beach como o restante do disco, mas ele foi retirado de um show em Londres em 1984. Portanto, um pouco antes do Iron Maiden fazer aquele show memorável no Rock in Rio. Espero que você goste. Acho que é legal mudar um pouco o estilo também. Colocar outras vertentes do rock de vez em quando, né? O Iron Maiden é o limite do peso pra mim. Mais pesado que isso, eu costumo não gostar. Eu acho que o Iron Maiden é uma baita banda. Acho que é o principal expoente aí do heavy metal, né? Do novo heavy metal em inglês, como foi chamado o estilo. E eu acho que eles não podem ficar de fora de um episódio de músicas ao vivo, porque eles são muito bons. Então curte aí, 22 queixa Avenue. Deixar de novo o episódio um pouco mais leve Vou falar de um grande disco ao vivo Que é o álbum Paris Da banda inglesa Supertramp É um disco ao vivo Daqueles super bem produzidos Com várias músicas aí bem legais É uma baita banda uh, Daquelas que Cabem em é, Bandas que mereceriam mais Comentários e maior reconhecimento é, Eu escolhi aqui A faixa The Logical Song Que eu acho que tem uma letra Super legal. Uh, segundo Roger Hodgson, que é o compositor e o cantor da música, é, a letra fala sobre as questões que realmente importam na vida, conforme ele foi crescendo e foi pensando a respeito. né É uma letra uh, super bem escrita. A música ganhou vários prêmios. É o principal hit do Super Tramp. E o que me chama muito a atenção uh, nessa versão ao vivo é a qualidade do vocal do Roger Hodgson. Ele... Tem aquele tom alto, né? Que eu acho que é bem típico dele mesmo. Ele canta com tom alto, parece que ele não tá nem se esforçando. É, não é fácil cantar essa música, não. E o cara manda super bem. Então curte aí The Logical Song, um hit do Supertramp. Mudando um pouquinho o estilo de novo, eu escolhi para colocar aqui no episódio a música O Tempo Não Para, do Cazuza, que só tem uma versão ao vivo, não tem uma versão original. Ela foi lançada originalmente nesse disco de mesmo nome, né? E é uma música que eu acho espetacular. A letra é sensacional. Eu não acho o Cazuza um grande cantor, mas nessa música ele manda super bem. A interpretação dele, na minha opinião, é fantástica. Ele incorpora mesmo todos os sentimentos que a letra passa, né? E inclusive canta de uma forma até afinada. Eu acho que ele, sei lá, deu tudo de si nessa música e ela ficou sensacional. A música em si, falando do instrumental, eu acho bem bacana. É algo um pouco mais pesado do que o Cazuza costumava fazer, mesmo no Barão Vermelho. A letra critica a sociedade como um todo, não poupa ninguém, ninguém. E ela fala bastante de o tempo ser inexorável, né? E yeah. é. Mas também fala de ver o futuro repetir o passado. Então, às vezes, eu me sinto um pouco assim, eu me identifico com essa letra, porque de vez em quando eu acho que a gente, como humanidade, acaba cometendo aí erros que já cometemos antes e parece que a gente não aprende, né? Então, acho que essa música traz isso para consciência e é um dos motivos pelos quais eu acho ela tão bacana. Então, espero que você goste. O tempo não para do Cazuza. Vamos continuar o episódio aqui, eu vou falar um pouco do Sting, que é outro artista que eu tava esperando aqui, o episódio mais propício pra falar dele, porque é um artista de quem eu gosto muito, seja com The Police, seja em carreira solo. Eu escolhi aqui é, uma faixa que se chama Another Day, que saiu no disco Bring on the Night, de 86. Essa faixa não tem originalmente em disco nenhum, ela foi lançada, a versão de estúdio dela foi lançada como single da época do The Dream of the Blue Turtles, que é o primeiro disco solo do Sting. O disco Bring of the Night é sensacional. É daqueles discos que dá pra ouvir de cabo a rabo, super bem executado ao vivo, com uma banda de jazz, praticamente. É um jazz rock, digamos assim, sem ser pesado, acho que também aí com o pé no pop. Com todas as melodias geniais aí do Sting, né? É um baita artista, de fato. E a minha primeira opção para colocar aqui no, no episódio seria a faixa que abre o disco Que é uma junção de duas músicas do Police até Que se chamam Bring on the Night When the world is running down you'll make the best of what's still around uh, Só que essa faixa tem mais do que 10 minutos Eu achei que ia ficar muito comprida aqui pro, pro episódio Ela tem um longo solo de piano no meio Que é sensacional então eu acabei escolhendo aqui Another Day, que é outro musicaço bem mais curto, né? E que não é tão conhecido assim, então achei que seria legal incluir para você conferir. A faixa tem um clima super legal aí desse jazz, pop, rock que eu comentei. Ela passa até uma certa alegria na parte instrumental, mas a letra é de crítica. Não tem nada de feliz a letra. Ela é uma crítica bastante contundente aí para uma série de barbaridades que tem no mundo. E olha só, né já tem 30 anos essa, essa música, mais do que 30 anos, e a letra continua super atual, mais ou menos na mesma linha do Tempo Não Para do Cazuza que eu comentei há pouco. Neste caso específico, a letra fala claramente que a educação é a chave para a gente superar esse tipo de barbaridade que tem tanto hoje em dia, que, de novo, é uma letra que apela para mim, né? Acredito piamente nisso, que a educação é a chave aí pra gente mudar de patamar. Enfim, a música é muito legal, vale a pena conferir e eu espero que você goste. Então vamos lá. Another Day do Sting. Legal, pra encerrar o episódio, eu escolhi falar aqui de uma das minhas bandas de cabeceira, que é o Genesis. Que é uma banda rara que se deu ao luxo de perder o Peter Gabriel, que era a sua figura carismática, central. E achar dentro da própria banda um outro vocalista que também é bom, que é o Phil Collins. Se você acha que o Phil Collins é aquele cara que lança disco solo cheio de baladas, ele não é só isso não. Uma curiosidade aqui sobre ele. Ele é um dos três caras na história que vendeu mais de 100 milhões de discos tanto em carreira solo quanto na sua banda de origem. Os outros dois são Paul McCartney e Michael Jackson. Então, pra você ter uma ideia, o cara se deu super bem na vida. É um baterista de mão cheia. É daqueles caras que você escuta e saca na hora que é ele. Ele tem um perfil, né? um jeito de tocar que é muito característico dele. É bom pra caramba, cheio de virada, cheio de contratempo. E é um bom cantor, muito bom cantor. Não é excelente, mas é um bom cantor. E tem mão, tanto pra tocar, quanto pra cantar, quanto pra compor. Eu escolhi aqui pra pôr no episódio a faixa Duke's Travels, Duke's End. Que na versão original do disco Duke são duas faixas sem espaço entre si. E que daqui em diante eu vou chamar simplesmente de Duke para facilitar. A música, ela é, ela encerra o disco Duke, ela é quase toda instrumental E a banda usou uh, nesse disco um truque que ela já tinha usado antes E que outras bandas usam de vez em quando Que assim, ele... ela repete nessa faixa algumas melodias de músicas anteriores do disco O que dá um senso de unidade aí pro disco bem legal, né? Dá aquele senso de obra, que é muito bacana Nesse caso específico, é, Duke's Travels... Bom, eu vou falar o nome do primeiro trecho... Ele é inédito, pensa assim no disco... Mas aí, no final desta parte, repete a melodia vocal... É, de Guide Vocal, que é uma faixa anterior... E Duke's End começa com o mesmo riff da primeira música do disco... Que é Behind the Lines. É assim, a música é super complexa... Cheia de variações... E só o fato dos caras conseguirem tocar isso ao vivo... Embora com dois caras de apoio, pra mim já é digno de aplauso. Só que, nessa versão ao vivo, o Phil Collins toca a bateria junto com Chester Thompson na maior parte da música. E é assim, em determinados trechos, as duas baterias você escuta elas claramente, elas tocam coisas diferentes fazendo arranjos pra bateria que ficam sensacionais. E em determinados momentos eles tocam numa sincronia absolutamente perfeita. É assim. Os caras conseguirem tocar essa música ao vivo já é digno de aplauso. E conseguir melhorar é uma banda que sabe mesmo fazer ao vivo. Então assim, acho que eu já me alonguei muito. Tô aqui tomando cuidado. Eu posso ficar falando do Genesis até amanhã. Então espero que você curta aí esse musicaço Duke do Genesis. Chegamos ao fim de mais um episódio da música do Xaxim, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha conhecido alguma versão ao vivo que tenha chamado tua atenção, ou relembrado aí de alguma versão que você porventura já conheça e goste, é, eu queria esclarecer que várias músicas ficaram de fora do episódio aí por questões de tempo de produção e até de formato aí de duração do episódio, o que me leva aí a propor para você que eu posso fazer um segundo episódio com outras músicas ao vivo que são bem legais. Então, se você gostou, me manda aí teu feedback. E se você não gostou, me manda teu feedback também. Acho que é legal até se você puder falar, ó, oh, gostei dessa, não gostei daquela. E aí eu vou ajustando aqui o estilo do episódio. Muito obrigado pela tua audiência. Continue bem, continue se cuidando, continue saudável. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Um grande abraço!